0: Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras rodinhas. Olá, cara, é e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje estamos comemorando o aniversário de três anos do podcast. Pois é, merecemos música, aplausos, parabéns e bexigas. E para esse episódio mais que especial, a gente está voltando para onde estivemos no primeiro episódio. Três anos atrás, nós gravamos o piloto do podcast, que era sobre tecnologias dentro do Nubank, esse banco que inovou em, em muitas áreas e usa as mais diferentes tecnologias e modelos de agilidade e estamos aqui de novo para conversar com as mesmas pessoas e entender o que que mudou nesses três anos, quais foram os acertos, os erros, as melhorias, como esse sistema escalou, como que o gerenciamento do time ágil, a agilidade melhorou, piorou, como foram os squads por aqui. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar para comemorar três anos de hipsters.tech. hoje eu tô aqui com o Ed Weibel, que é o CTO do Nubank. Como você tá, Ed?
1: Muito bom. Obrigado, Paulo.
0: Legal, tá três anos aqui com você pra saber se o seu português melhorou, é isso? Esse é o mais importante. É a mesma coisa.
1: Exatamente a mesma.
0: A, a gente vai ver pelos comentários do podcast, o pessoal vai fazer a comparação. Sempre. <risos> e junto com ele, tô com Lucas Cavalcante, com quem eu basicamente estudei na faculdade hoje é Principal Engineer, um nome que tá, um nome hipster
2: que tá na moda, aparecendo nas empresas, não é? Tô aqui muitos anos depois com com é esse.
1: finalmente um título. É, é que bom.
2: Antes não, não sou só mais um engenheiro. Agora.
0: E dessa vez que foi diferente, porque três anos atrás eu não tinha uma equipe de Garbo e Elegância como essa pra, pra falar das coisas difíceis nesse podcast. Tô aqui com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
3: Opa, Paulo, tudo jóia. Garbo e elegância, é muita bondade sua.
0: E também com o nosso Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares?
4: E aí, tranquilo, aproveitando aí, vou fazer até um bolo hoje pra festejar esse aniversário. Pois é. Eu, eu tô
0: na torcida que no final do podcast a gente vai ganhar crédito nos cartões do Nubank
1: Nossa. a gente não tem controle sobre isso, <risos> não tem esse poder de criar dinheiro não
0: eu vou começar contando uma coisa que eu sempre faço quando eu chego aqui no Nubank, Eu já vim ou gravar podcast ou conversar com vocês e, e, e sempre quando eu chego ali na recepção eu faço a mesma piada e, e eu chego e falo assim, Oi, eu vim aqui no é Nubank eu falei, eu vim pagar um boleto, aí a, a moça me olha assim com uma cara de desespero não um sabe nem eu, fala, é ah, brincadeira tem uma reunião, <risos> pra gente começar essa conversa, eu queria saber um pouquinho de vocês qual que é o desafio, né? qual que é o tamanho hoje do Nubank em números de, de clientes, em número de tecnologia, em número de equipe só para a gente ter noção do que que cresceu de três anos para cá e o tamanho da dor de cabeça que vocês enfrentam.
1: Então, eu acho que tem várias métricas que a gente pode medir, mas eu acho que para o dinheiro o é mais relevante, é o número de serviços óbvio, que é agora Quase um por engenheiro, é 250 engenheiros, 270, alguma coisa assim, de microserviços. Então a gente está nesse ritmo de criar serviço aleatório um por engenheiro.
2: <risos> é, é, tá a mesma coisa. Há três anos atrás a gente também tinha um serviço para engenheiro, então é, a regra continua.
0: É, é o kit de boas-vindas. O engenheiro e a entram, ele recebe, tá aqui
4: o seu microserviço, boa sorte. São, são 270 bancos de dados também?
2: Não, não, não são todos os serviços que precisam de banco de dados. Né? mas sei lá, um pouco mais da
1: metade deles tem banco de dados. É, acho que 45%. Uh, e a gente está quase atingindo 7 milhões de clientes e em termos de volume de, de requisitos a gente está publicando, consumindo eu acho que meia milhão de mensagens de Kafka por minuto e 900 mil requisitos de HTTP por minuto nos serviços.
4: E esses HTTP, eles incluem o que? Isso é aplicação móvel, backend, o, o, o que é, quais são as diferentes coisas que estão gerando esse tráfego para vocês. Quem é que pesa bastante aí nesse número absurdo?
2: É, então, a gente tem bastante interno. Né? Acho que a gente tem, tem o tráfego que vem dos aplicativos, né, claro. Mas acho que a maioria hoje é interno. Né? São os nossos próprios serviços comunicando entre si que geram bastante dessa carga.
3: É só para dar uma noção de volume, vocês falaram em 900 mil requisições HTTPs por minuto. Lá no Stack Overflow, a gente todos os servidores, a gente tá trabalhando trabalhando com um terço disso. A gente faz 300 mil requisitos HTTP por minuto. Então é bastante coisa. Ou pode ser que você está muito eficiente.
0: É. <risos> e, e vale lembrar que o StarCoverflow é um dos top 10 sites do, do mundo, não é? De, em número de acesso ou visita.
3: É um dos top 50. Top top 10 seria é, muito otimista. Mas ainda assim, é um é, quase um milhão de requisi, requisições por minuto. É bem impressionante.
1: É, eu acho que alguma coisa inesperado para gente foi o, o modelo de o domínio. Foi muito, muito maior do que a gente esperava três anos atrás, e esse número de serviços é mais sobre a complexidade do domínio do que escala pura de volume de requisições do, do app. É,
2: o modelo financeiro tem muito batch acontecendo, né? Então a gente precisa cobrar os juros de todo mundo, então aí tem que publicar uma mensagem por cliente todo dia ou alguma coisa do perto disso, e aí esse serviço conversa com outros serviços, isso vai crescendo bastante, por isso que o carga de request interno é muito grande, porque a gente escolheu de ter duzentos e poucos serviços aí é, isso causa isso também
1: e mais um número pode ser relevante é o número de datasets, que foi alguma coisa que não existia três anos atrás, a gente não tinha um processo de ETL, de extrair e transformar e load os dados para sistema analítica agora a gente tem e tem acho que quase 7 mil datasets padrão que a gente está calculando cada, cada dia à noite. Isso é, são
0: esses 7 mil, vocês usam pra que esses datasets? É para monitorar, verificar ou analisar o que, por exemplo?
1: Então, por exemplo, a gente vai criar o balance set da empresa através de informação assim, a gente vai criar reportos para a Bacen, CADOCs, a gente chama, a gente vai criar tabelas analíticas que pessoas vão usar para entender o, os perspectivos de crédito no negócio, inadimplente etc, e, e muito mais operação, é tudo, mas qualquer coisa que precisa agregado precisa muito volume de dados ser resumido, a gente faz no ETL, a gente não faz mais em, em produção.
2: E tem várias perguntas que os analistas precisam da resposta mais tratada do que os dados cruz lá de cada serviço, e várias dessas respostas que eles precisam, tocam tipo 10 serviços, dados de 10 serviços então esses datasets são para resolver esse tipo de problema, que ao invés deles rodarem uma query que vai demorar 10 horas para responder, o dataset consegue rodar em menos tempo que isso e sempre ter a resposta.
3: Mas
0: uma resposta consolidada com algum atraso, não é nada real-time nesse É, é
1: uma, uma vez por dia. Normalmente os dados vão ficar pronto antes de 8 de manhã aqui, e toda analista pode trabalhar com esse snapshot durante o dia inteiro. E em, no domínio financeiro, esse funciona bem. Não precisa tempo real para um monte de coisa, então a gente tem alguns sistemas de tempo real, de machine learning, etc., mas a, ma a grande maioria de an sistema analítico é, é batch.
0: É, eu acho que quando a gente investiga um produto a fundo, a gente acha que a gente precisa de um monte de coisa real-time e não precisa.
1: É, e com certeza não precisa um sistema geral de real-time. Tipicamente é muito focado em tiered systems, muito focado no, no use case que você tem, porque fornecer tudo em tempo real não dá. Também tem coisas de machine learning no ETL então, um modelo que vai rolar à noite muito, muito lento e vai calcular por exemplo, esse limite que você não gosta não sei o cartão de crédito a gente vai calcular toda noite um limite ótimo para você, se você pede ou se você não pede a gente quer dar para você proativamente, então parece tempo real para o cliente, mas está calculado durante a noite, por exemplo e esse, esse volta para a produção através do serving layer esse, esse land architecture vocês têm alguma
4: ferramenta customizada para tratar esses, esses datasets vocês usam alguma coisa do mercado como é que os analistas usam né, esse, esses datasets no dia a dia deles?
1: Então, não sei se você vai acreditar nisso, mas analista tá fazendo escala aqui. Analista que não sabe nada de código entrando no Nubank, a gente está ensinando todo mundo a fazer escala. É castigo. Por, por... É, vocês
0: avisos ao cara antes.
1: É, o que a gente tem, a gente rola no Spark, e Spark tá escrito em Scala, então a gente tem um framework bem leve, de, basicamente funções de input datasets e um output dataset. E tudo isso é um DAG, de dataset, que analista pode mexer, criar, usar outro dataset para, e usar várias para criar um novo, tudo isso, mas está através de GitHub, Scala, uh, Databricks, e eles estão fazendo, então não é mais engenheiro fazer esses dados para mim, é, é muito poder nos, nos mãos de, de analista, que realmente sabem o que eles querem, então funciona super bem. Vocês fizeram alguma roupagem para ficar tipo ah,
0: é
2: tipo um Jupyter,
0: o cara não precisa ficar usando o GitHub e, e deployando para fazer um relatório para ele, ele tirar a conclusão, ele faz local.
2: Eu acho que a maioria dos analistas sabem pelo menos SQL e o Python Sp também. Python e, e o Spark, ele é, não é exatamente SQL, mas é parecido, a abstração é parecida com SQL. A sintaxe é bem diferente, mas os conceitos são parecidos.
1: É, a gente tá usando um subset de SL de escala muito pequeno. Então, não é ah, escala. Ah, é, é tipo Scala SQL. E a gente tem um teste de integração muito forte para deixar muito difícil criar um dataset set que não funciona, que está quebrado, que está usando um nome de coluna que não existe. Tudo isso a gente pega no, no PR, em vez de colocar em, em produção e, e quebra tudo. então E esse sistema funciona super bem, mas eu acho que Databricks é, é muito forte, porque quem está criando uma tabela nova, está criando com todos os dados de verdade. Então você pode fazer queries depois para verificar se a tabela está funcionando antes de mergear o PR. Então é, é um sistema que funciona super bem.
4: Hoje vocês estão com esses 270 microserviços, né? Pensando no, nos três anos agora que vocês passaram no desenvolvimento, o que é que vocês acham da decisão que vocês tiveram na época de vamos fazer tudo com microserviços, vocês hoje olhando para esse tempo, valeu o investimento e valeu a complicação de trabalhar o tempo todo com esses sistemas distribuídos? Vocês pensam assim, como teria sido se não tivesse sido assim?
1: Eu acho que deu muito certo para a gente, porque bem no começo a gente sabia que a gente ou tava construindo um sistema grande, ou a gente vai falhar e não vai ter negócio. Então, essa coisa de ter um, um resultado no mail não existia para a gente, não tem cartão de crédito, empresa de cartão de crédito, um banco muito muito pequenininho, feito de nada de tecnologia, então foi muito claro que Criar um, um sacrificial monolith Alguma coisa que não vai escalar Para conseguir a próxima rodada De funding, alguma coisa assim Não fez muito sentido para a gente, então a gente Demorou muito mais no começo Para evitar uma pausa grande uh, Ao longo do, do caminho Então eu acho que até hoje a gente está Muito feliz com isso, mas a gente Estava muito otimista sobre Nossa capacidade de entender O domínio e criar um serviço Um tamanho de um serviço adequado Então a gente criou um serviço de account Counts bem Lá no 2013, eu acho, 2014. E parecia uma, uma ideia boa no momento. E, e três anos depois, o que você acha, Lucas?
2: É, meio que a gente caiu no. A gente começou com microserviços, mas com um grande demais. E a gente teve que quebrar ele. A gente falou um pouco sobre isso no, no, no outro podcast, né? E três anos depois, a gente ainda tá quebrando esse serviço. No <risos>
0: é... é... um episódio 300, a gente vai saber como o desfecho
1: disso.
2: <risos> então, antes que a gente tinha o nível de a automação nosso era bom, mas ainda não era ótimo. A gente tinha isso de serviços um pouco maiores, que faziam bastante coisa. É, e a gente, com o tempo, a gente começou a melhorar a nossa automação, nossa, nosso jeito de criar novos serviços e colocar em, em produção. De um jeito que é, é, hoje, em um dia, a gente consegue criar um serviço e colocar ele em produção ou algo próximo disso, com banco de dados e com tudo, né? Então, é muito mais fácil criar um serviço novo, então a gente acaba criando serviços muito pequenos e muito específicos para as coisas, e aí é muito fácil a vantagem disso, né, é que para um serviço pequeno que faz uma lógica de negócio pequena, é muito fácil eu entender o que aquele serviço está fazendo e entender o serviço inteiro.
1: E deletar e reescrever o serviço se a gente precisa.
2: Quando que os serviços grandes que a gente tem eles têm vários fluxos lá que ninguém conhece ou várias evoluções de tanto lógica de negócio de quanto de estilo de código do mesmo serviço, e é bem difícil de adicionar novas coisas nesses serviços grandes, mas esses pequenos bem mais fácil. Também ajuda quando a gente quer trein é, quando a gente quer testar ou tecnologias novas, né? Frameworks novos, ou estilos de códigos novos, a gente testa num serviço novo. E se não der certo, a gente ou não espalhou pro resto do, do sistema, ou a gente reescreve o serviço. Mas serviço grande demais, a gente tentou quebrar todos os serviços que existem há cinco anos aí, eles são grandes demais, mas todos os mais novos são pequenos, são fáceis de entender.
1: E um impacto interessante, pode ser triste, de ter esse serviço de accounts, que agora é oito serviços independente só que não, só que não exatamente <risos> independente, idealmente é, mas a gente tinha um crash recentemente, uh, causado por causa de dependência cíclica entre esses serviços, que ninguém desenhou, foi um artefato de história, de tipo, antes foi o mesmo serviço, então a gente tinha uma situação onde um serviço pode derrubar outro, e outro pode derrubar o primeiro, e a gente precisa os dois para subir, para recuperar então esse foi um aprendimento um pouco doloroso pra gente recentemente
2: é, então o que aconteceu, na né? a gente fez o split a gente dividiu o serviço em oito mas cinco desses serviços conversavam todos entre eles todos, entre todos mesmo Aquela, aquele pentagrama invertido <risos> lá e aí o que acontece é, tipo, isso não foi um problema por três anos, mas a gente chegou naquela situação em que um daqueles serviços teve um pico de carga por algum motivo e ficou um pouquinho mais lento, ao invés de responder sei lá, em 500 milissegundos e tava respondendo em 2 segundos. Isso causou todos os outros começarem a ficar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais lento até virar uma bola de neve e todos os auto-scalings foram pra máximo de máquinas e nenhum deles conseguia responder nada porque tava todas as threads segurando, esperando os próximos serviços em... Um esperando o outro. Né? Um esperando o outro para responder e a gente não, não conseguia é, resolver isso porque não adianta ciclar um serviço. Um só, né? Derrubavam, é, o... um, subiam um ele...
1: O, o que a gente tinha que fazer era derrubar bank, literalmente para zero e depois escalar aos poucos até estar tudo em pé.
2: E aí depois desse crash, né, a ideia é que todo crash, a gente tem que falhar bastante e aprender com as falhas, né? então a gente teve esse crash, logo em seguida a gente começou a matar todas as dependências cíclicas que a gente tinha nos serviços, a gente está bem próximo de acabar com todas agora, mas hoje esse crash específico não pode mais acontecer, né? mas ele poderia acontecer antes, mas nunca acontecia porque a gente não estava numa escala grande o suficiente até que a gente estava Nessa escala grande o suficiente, que isso foi um problema.
0: Vocês ficaram bastante conhecidos desses, do, para os microserviços e a gente já vai chegar lá no Clojure e no banco de dados maluco do da Atomic. Mas acho que um ponto grande que vocês viraram muita referência são os squads e o gerente de produto. E, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o modelo de squad, o que, que mudou desde então né, na, na carinha desses squads, para o pessoal enxergar quais são as dificuldades. Porque hoje eu também vejo muitas empresas implementando, algumas que me parecem a maneira correta, outras tentando fazer goela abaixo, que às vezes até funciona, né? Tem, tem, é, mas, é mais por sorte. Então, o que, que vocês aprenderam? O que, que vocês mudaram? O que, que é meio diferente? Ah, aqui a gente faz assim. Porque o que eu vejo muita gente falando, é falando, pô, lá no Nubank, o cara do Customer Success, ou Experience, tá lá no, junto no Squad. E esse me parece que é um negócio de, em outras empresas implementar dificílimo, por várias questões, não é? E, então, o que, que é tá diferente no modelo de vocês? O que, que vocês aprenderam? O pessoal gosta de falar de Squad.
1: Eu acho que, fundamentalmente, é muito perto do, do inicial, é muito essa ideia de primeiro é produto é, é, é meta, é o que você está tentando conseguir, não é função de você, não é identidade é mais sobre onde você está, o que você está tentando fazer, do que eu faço engenharia, eu sou analista, então o time é, é meu primeiro, e eu acho que esse funciona bem até hoje, dá fricção sim, dá, é, tem squads com vários tipos de, de funções e é difícil entender uma outro, mas trabalhar com sucesso separado é mais difícil ainda então é um jogo de trade-off eu acho que a gente selecionou um trade-off que funciona para o nosso negócio e a gente não tem muito arrependimento sobre isso, eu acho que essa coisa de ter todo o customer service todo o expert dentro do time a gente meio scaled out, a gente tem, mas é mais representante do que time inteiro Entendi. porque você não está criando um produto com 40 pessoas, simplesmente não não dá, então precisa pessoas muito esperto da operação dentro do time, mas precisa uma comunicação, tipo um, um sistema mais orquestrado para trazer feedback e trazer notícias sobre o que o time está fazendo não é literalmente todo mundo junto no, no caldeirão.
2: É que imagina que você está lá trabalhando lá, programando na sua zona de concentração e aí vem um, um cliente que teve um problema e vem o Xpear lá o atendente e vem te interromper por causa daquele problema. Não,
0: mas isso não acontece?
2: <risos> isso acontecia bastante diretamente há, há um tempo atrás, né? Então o que acabou acontecendo é que cada time criou seu próprio processo, mas acho que a maioria dos times que tem bastante operations, né? Que tem bastante problema que vem diretamente dos usuários, eles elegem uma, uma pessoa, um desenvolvedor que vai ficar o dia inteiro como ponto de contato. E tem aí um canal do Slack lá que todo problema vai aparecendo lá e essa pessoa vai ser responsável por fazer isso o dia inteiro não costuma ocupar o dia inteiro, mas é, pelo menos a pessoa vai com o mindset de, tipo, eu vou ser interrompido o dia inteiro, então vai pegar uma tarefa que não precisa de uma concentração muito maior.
1: Mas o resto do time vai ficar protegido, e a gente vai consolidar e dar um sentido de materialidade sobre coisas, porque cada coisa aleatória entrando direto nos engenheiros pode quebrar o fluxo bem feiamente. então a gente tem que ter mais cuidado sobre isso. E como o desenvolvedor
2: está perto desses problemas, a gente consegue des descobrir que foi um bug que a gente adicionou ontem no sistema, que foi tem essa feature que podia estar tá um pouquinho diferente que podia evitar esse tipo de contato então como o, o, o desenvolvedor está perto, isso facilita bastante o desenvolvimento daquele assunto, daquele squad para melhorar o produto e para diminuir a quantidade de operations que o desenvolvedor tem que fazer.
3: E como que vocês fazem quando tem, por exemplo, um problema que impacta vários squads ou alguma mudança arquitetural que seja necessária ou desejada? Existem equipes que são mais, cruzam diferentes squads nesse sentido, que estão olhando para uma situação de forma mais de fora, mais de cima. Como é que funciona isso aí?
1: Tipicamente a gente tem alguns ferramentas específicos para cuidar dessa situação, mas interação e coordenação entre squads é mais difícil do que dentro dos squads. É assim, um trade-off, claro, e a gente está confortável com isso, mas não é que é muito, muito fácil interagir e coordenar entre outros squads. Esse é meu ponto. Não tem muita dependência entre, entre eles. Mas quando tem, a gente tem tipicamente duas coisas. Ou a gente vai no whiteboard, ou a gente acha que é um pouco grande demais e a gente tem um finish line. A gente tem uma definição de completa e a gente pode montar um task force começa até o fim e depois manutenção etc vai voltar para os quadros, porque task force é muito bom para conseguir alguma coisa é muito ruim para ser dono e dar atenção e manutenção sobre coisas ao longo do tempo, então task force deve ser curto, deve ter um tipo definição de definição de feito e depois deveria desaparecer. A terceira coisa é meu Lucas, então é esse, esse papel de principal que é menos uh, vinculado com org chart, com hierarquia, com qualquer... É, é, ele muda para qualquer lugar ele acha mais interessante da perspectiva de sistema, de escala de vida técnica ele, é ele tá meio seguindo tipo o julgamento dele sobre onde ele deveria ficar, sem coordenar, sem tipo ter outro gerente, sem mudar formalmente para outro time, então aí eu acho que esse é mais um fermento que a gente usa para detectar coisas onde tipo a estrutura organizacional não tá ajudando a sistema. É Meio que a gente
2: tem 250 engenheiros mais ou menos e, e não tem como ter uma estrutura que é só um nível com essa quantidade de, de engenheiros então a gente meio que teve que criar esses outros níveis o papel que eu tô agora que é de principal engineer é mesmo meio esse eu não sou de nenhum squad é, ao mesmo tempo eu sou de todos os squads ou alguma coisa próxima disso é o
0: cara que comita na master em qualquer
2: projeto né? é, é, é o... bom demais não, jogos. exatamente <risos> hoje em dia todos os masters estão bloqueados quase mas é assim...
4: <risos> oh, tem várias histórias aí pra explicar porque isso tá
1: bloqueado né? <risos> Uh, deixa ah. pra lá. Inclusive a auditoria <risos> de Bacen, hein? É,
2: tem isso também, mas a ideia é que tipo, hoje a gente, é, é, é muito, a gente tem essa estrutura de squads, mas a gente não tem nenhuma burocracia muito grande, é, tipo, as pessoas podem conversar entre os squads e a gente chama reuniões entre os squads, e a gente, se a gente precisar fazer um whiteboard que envolve 10 squads, a gente vai conseguir fazer. E esse papel de principal, como eu tô desde o começo do Nubank, eu tenho uma visão meio que geral de toda a arquitetura, que eu consigo saber saber o que é aquela mudança específica de fechamento de fatura vai afetar 10 outros squads, então eu consigo saber quem são as pessoas que precisam ser incluídas nesse whiteboard e aí depois conseguir coordenar qual, como que a gente consegue fazer essa mudança que toca esse tanto de times depois.
1: É, Mas alguma coisa que funciona super bem do modelo de squad para a gente é conceito de um squad ser dono de um serviço. Então, essa não tem ambiguidade, é, é muito claro, cada serviço tem um dono, esse dono vai dar conta de os as regras de merger PR, então configuração de GitHub, até a uh, monitoramento em produção, se tem um crash, tem um erro, quem vai tratar dead letters, quem vai tratar sessões no no Sentry, tudo isso para ter accountability sobre isso, é muito importante, muito importante mesmo.
0: E vocês falaram que com o crescimento surgiram outros papéis dentro dos squads ou até fora como principal vocês falaram comigo que tem o tech manager e o engineer manager. e Primeiro eu queria saber a diferença e se tem um tech lead ou se esse é o... Tem muito lugar que usa tech lead que eu vejo que na verdade é um gerente ali de pessoas. Como que é essa divisão ali, ali no, no squad? Quem é... Quando você precisa conversar com alguém do squad, com quem que você conversa? Sabe? Como que se isso, por mais que seja... Diluído. Quem é o líder e quem é que faz o one on one-on-one com as pessoas do time, por exemplo?
1: É tipicamente cada squad vai ter um product owner ou um squad leader, alguma coisa. Não é necessariamente um dinheiro. Tem várias squads onde é um business analyst ou um data scientist ou qualquer pessoa. Então é a pessoa que tem mais conhecimento do domínio, que, que sabe o que o squad está feito para fazer, dono de métricas ou KRs, dono de comunicação externo, integração com outros times respeitar e desenvolver o ambiente de trabalho, tudo isso. Mas não é um não é uma função. Não é que a pessoa faz só isso. É tipicamente eles vão ter uma função também. Mas dentro de cada squad também tem um tech manager. Tipicamente hoje em dia a gente cresceu com tech lead, que foi um papel meio híbrido. A gente tinha os dois. Lucas fez.
2: A gente teve esse erro também de cair no tech lead que vira gerente. Né? Então a gente teve... eu não sei
1: se eu, eu não sei exatamente é. se erro, mas eu acho não que faz parte de crescer é sério, é tipo um, um passo na evolução do time. É,
2: nesse nesse nosso, no nosso caso foi um erro no sentido de que quando você ganha esse papel de tech lead, é um nome inerentemente técnico, né? Tipo, você é a referência técnica do squad. E aí acaba que 80% do seu tempo é fazer o one-on-one -on -one com as pessoas. Não é tão técnico assim. Então é, o, o erro foi a gente dar uma expectativa para as pessoas, a gente meio que elegeu todo mundo que era a pessoa técnica mais forte de cada um dos times e todo mundo para ser gerente.
1: Vocês
0: perderam bons
2: programadores e ganharam maus gerentes. <risos> tipo isso.
1: Eu acho que bons gerentes, só que desgaste. Não, não é, é, consome energia de várias pessoas. Tem tem várias pessoas que gostam muito e, tipo, é, é muito bom. Tem outros que não foi exatamente ideal, mas essa mentalidade de dono, tipo, eu tô disposto a fazer isso porque eu acredito no Nubank, então eu vou fazer. Como dono da empresa, mesmo se não é ideal para mim, essa é muito forte no Nubank, então a gente um monte de pessoas fazendo, só porque foi o que a gente precisava no momento, mas depois que a gente escalou um pouco mais, a gente tinha condições de especificar um pouco mais os, os papéis, então a gente criou esse tech manager, que é muito mais gerente mesmo a gente gosta de ter tech manager que escreve código no Nubank, não é 100% mas idealmente você seria muito conectado, e esse é um frontline manager, então a pessoa tem que saber tudo que está rolando no squad, o que a gente está por porquê o backlog, tudo, muito contexto sobre o domínio, ou a diferença de end manager, que é mais um middle manager é exatamente isso, um middle manager é um gerente de gerentes, de tech managers ou, ou de, de end managers qualquer coisa de hierarquia, e o papel é um pouco diferente, é muito mais gerenciar, ajudar pessoas mais maduro, mais tipo seguro no papel, olhar de vários times e, e tentar remover os obstáculos e, e, e criar sinergias, e, e criar conversas entre os times que o squad O modelo de squad não faz sozinho Então esse, esse grupamento de squad É, é um papel de, de end manager Mas em geral a gente tem Uma hierarquia tradicional Como todo mundo, porque precisa Mas a hierarquia funciona mais para apoio Mais para uh, ganhar informação uh, Distribuir informação Apoiar pessoas do que controle Do que tipo faz isso, faz isso ou, Tipo definir o que a gente vai fazer É, é muito mais sobre apoio mesmo é. A gente também está tá vendo muito mais papel específico surgindo, como principal, como a pessoa de InfoSec, que não parece o, o full stack Engineer, mais e mais é especialista com, tipo, conhecimento muito forte num domínio muito, muito bizarro, ou hacker mesmo, tipo, pessoa um pouco diferente. A gente tem coisas de Platform, que parece mais SRE, a gente tem coisas de, de Web, ou UI, ou Mobile, que é muito mais especialista, mas mais e mais com a escala, é especialista, tá fornecendo uma plataforma para generalista. A gente tem vários engenheiros, o Fostec faz tudo, mas tem especialistas apoiando eles para fazer um trabalho muito, muito bom, muito fácil. E
4: como foi para vocês a mudança que vocês tiveram de domínio, né? Era somente cartão de crédito e agora vocês estão com essa parte de conta também. Como é que foi integrar essas duas coisas diferentes, mas meio que relacionadas, né? Dentro do ambiente que vocês já tinham?
2: No, no outro podcast, né? A gente tinha só o cartão de crédito como produto. Desde então, a gente teve o lançamento de rewards, que é programa de recompensas de pontos. Teve a no conta, que é uma conta. E agora tem empréstimos e débito, né? São os produtos. Novos, né? E o maior desafio teve vários desafios pra isso, né? Tanto de desenvolvimento de produto quanto de como colocar as coisas em produção. Mas a, a maior coisa é que agora as coisas já nascem com milhões de clientes, né? A gente, quando a gente construiu um cartão de crédito, a gente tinha 10 pessoas numa casinha e a gente podia passar lá na padaria e ver o, a mensagem de erro da Mastercard e ver o que, que aconteceu. Agora a gente colocou no ar.
1: <risos> é, é até difícil lançar coisas porque a gente não quer lançar premaduro, porque vai gerar muita coisa na internet, que, e pode ser que a gente não vai ter os fatos certos lá, lá tipo circulando, mas a gente a gente prefere isso, a gente prefere lançar muito cedo e ter feedback, mas às vezes a gente tem essa negociação entre tipo, é de mais cedo, é de mais tarde, quando a gente vai lançar, quando a gente vai falar publicamente sobre alguma coisa mas tipicamente a gente fala quando a coisa existe, a gente não fala que a gente vai fazer alguma tem exceções, mas em geral.
2: Por isso que a gente, quando a gente lança um produto, a gente não já lança pra todo mundo, né? A gente faz um, um rollout de, beleza, a gente vai lançar pra só 150 pessoas, só o próprio time pra testar se tá funcionando, depois a gente cresce pra todo mundo do Nubank, depois a gente cresce pra um grupo de pessoas que já aceitou ser beta tester, depois a gente vai lançando pra porcentagens do, dos clientes até todo mundo pra conseguir pegar problemas tipo bugs de corner cases estranhos que a gente não tinha previsto ou bugs de escala que o MVP do produto não tinha pego que ia dar problema.
1: É, e tem uma um versão disso mesmo no code deployments, quando a gente está criando coisa nova no ar, tem canary, tem shards, tem rollouts tem, mu tem muito disso, para evitar travar o desenvolvimento mas também evitar tomar muito risco, então tem que ter um, um, um meio campo. E eu acho que a coisa que tá interessante para mim de, de one to end, em termos Uh, vários produtos a gente tem uma e a gente vai para N é que tem várias assunções implícitos tem um, um tipo, implicitamente a gente sabe que a gente tem uma conta, que é um conta de cartão de crédito, e quando você tem duas ativos, você não vai ter um teste unitário, um teste de integração que vai falhar só que o negócio vai falhar então é coisa que o, o teste regression não está te protegendo esses essas implicit assumptions de tipo, vai ter exatamente um e agora tem mais mais do que uma esse Por tipo exemplo, de coisa. o
2: aplicativo ele meio que suponha que todo mundo tinha uma conta de cartão de crédito. Até o momento em que começou a entrar só cliente que só tinha conta ah, no conta. Ah, de débito, né? É, conta corrente lá. Não é bem conta corrente, mas algo próximo. E aí a gente conseguiu pegar vários bugs e a gente teve que fazer mudanças grandes no aplicativo, teve que fazer mudanças grandes nos nossos serviços. Por exemplo, serviço de autenticação, porque todos eles tinham essa suposição que todo mundo tinha um cartão de crédito
1: e esse fluxo de aquisição ou, ou coisa de Know Your Customer, KYC que a gente tem que pedir vários dados para verificar identidade, tá? para verificar a elegibilidade da pessoa para o produto e tava muito implícito que tudo foi cartão de crédito mas não preciso esse tanto para no content então criar essa coisa explicitamente que a gente tem vários requisitos para vários produtos e não é tipo tudo grudado tudo no mesmo coisa, foi um pouco difícil. Falando dessa
4: dessa parte que vocês falaram né de descobrir esses problemas agora que vocês passaram por isso né de ver que esses problemas existem de ver esse acoplamento que não estava visível antes como é que vocês estão pensando nisso para o futuro né porque com certeza vocês devem ter outros produtos outras coisas que podem trazer esse tipo de problema no futuro vocês estão pensando em alguma coisa vocês estão usando alguma coisa agora que pode diminuir esse problema no futuro
1: eu acho que é, é muito fascinante tecnicamente porque a gente está descobrindo o que é geral e o que é específico do produto e tem essa coisa acontecendo em vários sentidos no Nubank mas o que, onde a gente chegou dessa coisa de aquisição e elegibilidade é que a gente tem um serviço por produto e se a gente vai ter outro produto a gente escreve um novo serviço então deixa muito claro na cabeça de, de engenheiro que essa coisa é específica e se você não tem isso, se você tem só namespaces, alguma coisa é muito fácil criar conexões que você não, não deveria conectar. E, e
2: meio que a mudança mais difícil é você sair de uma coisa só para várias coisas. Então, esse 1 um pra N, a gente teve várias dessas migrações, né? Por, nesse exemplo de produto, a gente descobre quais são essas suposições que tem uma coisa só, corrigir ela, e depois ir de 2 para 3, 3 para 4, não é uma mudança tão difícil. É meio que cria o próximo produto, não precisa tanto investir nessa infraestrutura. mesmo uma, Um outro exemplo disso, por exemplo, foi da nossa infraestrutura, que a gente tem uma infraestrutura que ela tem uma capacidade, é, mesmo na Amazon, no cloud, a gente não consegue pegar uma máquina que tem processamento infinito e memória infinita. Então, o que a gente acabou fazendo, a gente dividiu o nosso sistema em shards, que foi, basicamente, ao invés de ter um sistema só rodando, a gente tem várias cópias do sistema inteiro rodando, e cada cópia guarda um número de clientes. É, um número, não pequeno necessariamente, mas um número limitado de clientes, que é menor do que a capacidade das máquinas.
1: É, porque quando a gente sabe o que um shard de dois milhões de clientes, como comporta como é, a gente sabe como todos funcionam então a gente não está correndo o risco Isso. cada dia de fazer alguma coisa que a gente que nunca aguenta, fez é exatamente, é, é capaz que a gente pode otimizar alguma coisa para muito mais clientes, é, é possível só que para é que riscada correr? e, e essa deixa a gente tempo e espaço de, de respirar e pensar, e se a gente precisa escalar mais rápido, é mais chard do que uh, engenheiros fazendo otimização de desempenho, de qualquer coisa sob pressão.
0: Então, só para entender, não são aqueles charts, ah, pega o banco de dados e separem em dois, todo mundo que começa de A, Aze... é um nível acima, certo? Porque vocês têm, vocês me falaram que vocês têm 10 shards aí, então vocês têm 10 Nubanks rodando, aqueles 250 serviços que vocês têm, na verdade, são 2.500.
2: Isso. Porque tem 250 para cada setor. Isso. Então, e cada a... serviço tem várias instâncias dele rodando, então deve ter aí uns 10 mil serviços rodando aí em, em produção, alguma coisa do tipo, instâncias é. de serviço. E, então, e
1: antes ia instância mesmo, agora a gente está no Kubernetes, então é um pouco, pouco diferente. Mas a gente tem um global também, que a gente, pode ser que não foi o melhor nome, mas a gente tem um shard, que não é um shard, é um, um roteamento entre os shards e meio é uma porta na frente de tudo. Se a gente vai conversar com alguém fora de Nubank, eles não vão entender os shards, eles precisam de um DNS sozinha, então a gente vai fazer o roteamento, etc. Então, mas ser é bem leve e não tem nada lá que não pode escalar muito.
3: Quase um load
2: balancer
3: na frente dos shards, então.
2: O load balancer é um roteador mesmo. Por exemplo, se eu for transferir 10 reais pra sua no conta, eu e você não necessariamente estamos no mesmo shard, então precisa passar por esse roteamento global para eu conseguir fazer essa operação transações distribuídas, aquela coisa divertida de fazer.
0: Então se cai um bank e minha conta cai, pode ser que a do Ed e a do Lucas não caiu porque vocês estavam em outro shard.
1: É, essa é muito comum. A gente muito raramente tá vendo várias shards falhando no mesmo tempo. E, e se
0: eu faço uma transferência interna de dinheiro meu pro Lucas a gente tá no mesmo shard, ele passa pelo global ou nem passa?
1: Passa pelo global. Tudo eu passa acho pelo que global. é tudo consistente. Tá. Porque não é muito lento, mas é tipo é, é um caso a menos para para é,
0: ficar
4: fazendo é um IF fi é a menos. É. <risos> e, 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 essa... e, e.
1: Esse global já saiu do ar alguma vez?
2: O, o shard inteiro nunca sai do ar, né? É tipo, o que sai são alguns serviços. A gente já teve um dos serviços centrais aí, por exemplo, servi serviço de autenticação. Quando ele sai do ar, meio que cai todo mundo. Mas não cai todo mundo para todas as operações, por exemplo, né? Então, meio que a gente perde uma feature, que é aquela feature de transferir, talvez, dinheiro entre duas pessoas. Essa daí a gente monitora bastante, é meio, meio difícil que ela caia, mas, por exemplo, de autenticação. Autenticação, ele caiu justamente porque ele supunha que todo mundo tinha um cartão de crédito, teve em algum momento que isso quebrou e o serviço caiu. Aí o que acontece é: beleza, as pessoas não conseguem se logar, mas todo mundo que tá logado continua logado.
1: Porque se você tem é token, tudo bem, não precisa esse serviço mais por enquanto. A gente tá verificando o token com criptografia. Então, esses
2: globais a gente tenta diminuir a responsabilidade deles para que ele consiga escalar melhor e para que ele está levemente indisponível ou mais lento, não causar uma coisa muito ruim no, no sistema inteiro. E aí quando... eu imagino
3: que os serviços de consolidação, né, de relatórios e tal, eles também precisam bater no global, porque eles precisam de informações de, de
1: tudo que está distribuído. Então, esses serviços, não, a gente não chama serviço, a gente chama ETL e não tem acesso em produção. O que a gente tem, que, que foi função de, de Datomic mesmo, eu acho que pode ser que a gente vai falar depois, mas Datomic tem um log, que é um transaction log, e é muito fácil saber quando tem uma novo transação então para gerar um change capture é trivial, você pode tail the log, extrair dados e, e escrever dados em tempo real a gente faz para cada banco no S3 em formato de avro. e depois cada dia quando o, o ETL começa pega todos os avros e recriar tudo, to, todos esses 7000 mil datasets em parquet format no, no, no S3 e criar esses reportos e, e tudo isso, esses resultados de, de módulos que reentram em produção mas não tem uma dependência direto, uh, com certeza não no Globo, mas não nem nos serviços do Shard.
0: Porque esses logs do Deitome que já estão fora do Shard, você já gravou em outro canto, já não tem mais nada a
2: ver com exatamente. Sistema. E o Deitome ele tem uma arquitetura interessante que a leitura do banco ela é separada da escrita do banco. Então você consegue subir várias máquinas para leitura. Uma query nessa máquina não afeta a escrita do banco, não afeta as outras máquinas que também estão lendo do, do banco. Então primeiro, né, tipo a gente não faz query agregada, query analítica em produção. Não tem máquinas que respondem em requisição HTTP e fazem query de somar todos os dinheiros de todos os clientes. Quem faz isso é no ETL, que é um sistema totalmente separado. Mas mesmo que tivesse isso, seria uma instância específica que pegou aquela query que demora demais. Aquela instância talvez caia, mas todas as outras instâncias do mesmo serviço vão estar.
0: É uma pena não fazer select em produção, mas tudo bem. <risos> Estão falando da autenticação, da segurança e a app do Nubank também é conhecida, além do UX, da experiência, tem esse ponto de autenticação, porque tem muita app por aí que eu imagino com muita razão que você tem autenticação dois fatores, você tem o tempo de sessão baixíssimo, você ficou sem usar há poucos minutos, ele te tira, se ele desconfiou de qualquer clique que você deu, ele te tira, é, e no Nubank isso não costuma acontecer. O que vocês usam por trás para saber que quem está acessando aquele celular continua sendo a mesma pessoa e assim por diante.
1: É, a gente analisou o mercado, a gente analisou o que todo mundo está fazendo, porque tem muito fraude, tem muito perigo no, no, no Brasil, eu acho que globalmente mas aqui também. A gente estava vendo bancos colocando muito fricção em cima do cliente o cliente tem que fazer eu, eu já vi um cartão que você tem que ler os números malucos de, um, de uma tabela. Acho, tipo,
0: que existe, acho que não existe mais
1: isso. É, espero que não, porque foi maluco, mas, mas também tem muita coisa de você tem que ir no ATM, na caixa eletrônica, você tem que fazer coisas e, e o cliente tem que fazer esse trabalho. O que a gente pensou aqui é a gente pode proteger o cliente, mas absorver essa complexidade para não deixar tipo responsabilidade do cliente a uh, ficar seguro. Então, o que a gente fez foi um sistema de, de token, a gente usou o Auth2 JSON Web Token, mas também a gente usou o uh, Mutual TLS. Então, cada celular tem um certificado e precisa ter um, um uma reputação do device, não não pode ser um novo celular que ninguém viu antes, você tem que autorizar e a gente tem um selfie de cada cliente, então se a gente tem que recuperar uma conta, um certificado, um novo, novo telefone perder o telefone, a gente tem um fluxo para verificar que você é certo então esse a gente paga o custo só quando a gente precisa, em, em vez de deixar o cliente pagando o custo o tempo inteiro para ações normais, mas tipicamente o Jet mesmo vai rejetar, a, a rejetar requisição, se não tem um certificado válido e nada vai chegar no serviço mesmo. Então, essa é bastante forte e bastante suave para o cliente. Então, a gente achava que foi uma solução elegante.
0: Eu tenho duas histórias rápidas para contar para vocês sobre segurança de banco, que eu acho muito interessante. Então, teve uma época que tinha esse cartãozinho mesmo, que você você logar em alguns sites de bancos, você tinha, ó, você colocava, era o Two-Face, né? De alguma forma, aquele Two-Face é, primitivo, que você tinha um cartão, que uma tabelinha, quase uma tabelinha de hash ali, olha. Se eu te perguntar um, você digita 837. Então, quando você logava a conta, eu sou o Paulo Silveira, essa é a minha conta essa é a minha senha, aí ele fala, legal Paulo agora pega o seu cartão de plástico não compartilha com ninguém, né, e digita a senha que tá no 01, ah tá bom, aí eu digitava 01 e entrava aí os, os hackers scammers, que eu acho que são pessoas mais inteligentes ainda que hackers, né, eles o que, que eles fizeram? Eles criaram, eles criam aquele site né, banco aí eles falavam, Paulo digita aqui o seu login, você Se digita o login e a senha aí ele ia precisar dessa chave só que ele não sabe qual que o banco vai pedir do 1 a 100. Sabe o que ele mostrava na tela? Ele fala, agora por favor, digite pra mim o cartão inteiro. E as pessoas digitavam. Então, é. como você
1: vai se proteger? A gente não consegue se proteger da inteligência humana, né? Porque é. e, aí... e, e não dá para proteger 100% de qualquer forma. Então, é, tem um custo, tem, tem um porcentagem de problema, só que a gente pode lutar contra isso é. constantemente para deixar o cliente mais suave. Então, eu acho que essa complexidade para vazar isso até o cliente final é uma erro hoje, hoje em dia. É. A gente pode absorver isso muito mais adequado para a gente fazer do que empurrar para o cliente.
0: É, e a segunda história é a minha tia avó que caiu num golpe, que foi ligar no banco e ah, eu sou do banco tal, tá, o seu cartão tá com problema. Ah, é, é, tá. Você pode deixar o cartão na, na porta da sua casa? Posso. Será que você pode também deixar anotada a senha no papel? Posso. Tá aqui a senha. É como que você vence isso? <risos> você não vence. É, não tem como.
1: Vai ter esse custo no, no sistema, mas eu acho que dá para gerenciar e já dá para combater. E, e é um, uma, uma guerra porque cada vez que a gente aumenta a capacidade de bank, eles vão aumentar também então é, é tipo, nunca, nunca acaba
2: mas uma coisa interessante é que a gente trouxe meio que essa, esse real time pra suas transações de banco né? de, de, de cartão, então toda vez que você faz uma, uma, uma compra no cartão imediatamente aparece lá um push lá de, falando, ó, você fez uma compra X em tal lugar de 10 reais e se a pessoa tá lá com o celular e recebe isso, ó, você fez uma compra de 500 reais no Gamble site 123, é, a pessoa vai ver que deu alguma coisa errada, vai tentar entrar em contato, tem um botão fácil pra, pra bloquear o cartão.
1: Ou reportar essa transação como fraudulente. A gente tem muito isso sobre os 7 reais de Uber. Muito mesmo, porque a pessoa fala não quero pagar isso, mas é, é, é muito bom pra fraude também, porque você sabe imediatamente que alguma coisa tá errada.
2: É, bem, bem nessa época, né, o Uber em determinado momento ele trocou de cobrar depois da corrida pra começar a cobrar antes da corrida, e aí as pessoas começaram a ficar louca, porque ela acabou de pedir o Uber, cobrou 50 reais dela, ou 30 reais, e a pessoa nem entrou no carro, e as pessoas entravam em contatos com a gente, falando que não, que não era pro Uber ter feito aquilo, e a gente teve que, a gente educar os clientes, falando, oh, não, o Uber agora faz isso, mas se você não fizer a corrida, ele vai se tornar, não tem problema, fica, fica é, tranquilo.
1: Nesse caso foi o problema de produto, mas em geral, o cartão de crédito é muito, muito agradável pro cliente, porque a gente tá aqui para lutar pro cliente, para evitar o cliente ser abusado de, de estabelecimentos, etc. Então, por causa disso, é, é muito customer friendly ter essa proteção, mesmo se gera custo e, às vezes, complexidade para a gente.
3: Bom, eu tenho uma reputação nesse podcast de ser uma pessoa muito interessada em testes de forma geral. Então, como vocês fazem no Nubank? Porque eu imagino que, de fato, certos bugs que chegam em produção quando a gente está trata, tratando de transações financeiras são, João, um, um bastante críticos. Então, como que funciona o ciclo de testes tanto internamente né, nos serviços serviços quanto os testes de integração para saber se não só eles funcionam ah, como unidades, mas também que as comunicações entre eles estão funcionando, tá tudo certinho.
2: Então a gente tem, a gente usa Clojure aqui, né, que é uma linguagem funcional e a gente quer, em geral a gente gosta que a maior parte do sistema seja escrito com funções puras, que são em geral fáceis de testar. Então para essas funções puras a gente testa com testes de unidade normal, é, mas também a gente consegue gerar testes aleatórios. Basicamente a gente gera as entradas Dessa função de forma aleatória E testa que o resultado dessa função Tem alguma propriedade específica O nome é generative tests Ou property-based tests para isso Aí fora isso, a gente tem Testes de, de Integração mesmo, então cada Como a gente tem vários serviços, né, cada serviço Tem uma, uma camada que ele se comunica Com os outros serviços, seja HTTP, por exemplo, ou Kafka Então a gente tem testes que só podem Mandar uma requisição HTTP ou só podem publicar uma mensagem em Kafka e verificar a mensagem que saiu ou a HTTP que saiu. Então esse tipo de teste pega a maioria dos fluxos, então todos os fluxos a gente consegue testar o papel daquele serviço naquele fluxo e isso a gente tem uma, 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 uma ferramenta bem, bem legal para fazer isso. Subindo um pouco, né, a gente tem microserviços, tem vários fluxos que tocam vários serviços. A primeira solução nossa foi fazer um teste end-to-end, -end, que a gente sobe todos os 200 serviços no ambiente de testes e sai tacando requisição como fosse o cliente. O problema é que tem 250 serviços, 250 desenvolvedores, todos eles mexendo e, e comitando em produção todo dia. Cada mudança, se ela tiver que pagar o preço de subir todos os serviços no ambiente de teste, se vou dar esses testes que demoram segundos pra terminar, acabou que a fila de mudanças começou a ficar muito grande. E esse teste começou a ficar muito caro porque é o teste que fica mais flake, né? Fica, costuma falhar aleatoriamente porque uma das máquinas morreu lá no ambiente do teste, e também ele demora e não escalou pra gente. É, a gente fez um estudo aqui dentro pra ver que tipos de bug esse teste end-to-end -end pegava. E a gente descobriu que, sei lá, 90% dos bugs que esse teste pegava era bug de esquema, que era tipo um serviço publicou uma mensagem faltando uma, um campo que o outro serviço esperava que tinha, e aí o outro serviço quebrou. Ou publicou um campo como string e o outro campo achava que era um número. E aí o que a gente fez foi, a gente substituiu grande parte dos testes end-to-end -to -end, ou todos eles é, não chegou a todos eles ainda acho que
1: 80% ou 85% hoje
2: a gente substituiu esses testes por um teste de esquema que é, o nome é Consumer Driven Contracts ou Contract Testing que é basicamente a gente testa a mensagem entre os serviços a gente testa que cada comunicação entre os serviços a gente pega o esquema da saída né o serviço produzir uma mensagem a gente pega um, o esquema dessa mensagem gera 200 mensagens aleatórias e bate com o esquema do outro serviço que recebe essa mensagem. Esse tipo de teste aleatório, ele consegue pegar 90% dos bugs que
1: o q pegaria. Sem a fila, porque cada serviço vai para a produção independentemente. E mais alguma coisa que está interessante por causa disso é que a gente não precisa o mesmo esquema, producer e no consumer mais. Então, às vezes só precisa compatibilidade. Então, às vezes, a gente vai ter um esquema diferente no producer, que é mais strict, e um esquema no consumer, que é mais tolerante. Se é compatível, se você pode gerar valores, se está tu, tudo dando certo, tudo bem. Não precisa ter uma biblioteca compartilhada com o mesmo esquema nos dois lados. E esse descomplica coisas muito mais e deixa o código de, de serviço mais legível, porque você pode entender os tipos mesmo no mesmo código. Você não precisa pular para uma biblioteca de coisas com conceitos de negócio de, de todo o Nubank, que estava crescendo malucamente.
2: Antes disso, a gente tinha um repositório com todos os esquemas do Nubank. E esse repositório. Hoje, tava na, hoje tá na, na versão 75.500.16. Isso é verdade? Verdade, real oficial. E ele muda muito, porque toda vez que você faz alguma coisa nova, ele tava mexendo nesse, nesse repositório. E aí, ao invés disso, você, no leitor, né, o Tolerant Reader, no leitor ele vai declarar os três campos que ele precisa daquele esquema. Ele não vai declarar os 10 que tem no esquema. Nem usa. A maioria das coisas que quebravam é tipo, beleza, a gente adicionou um valor diferente no enum. Aquele serviço não vai usar aquele enum, e mesmo assim ele quebrava porque ele não recebia, tinha que
0: colocar e não tinha.
2: Esse Tolerant Reader, junto com esse Contract Testing, ajudou a gente a ter uma velocidade muito maior para colocar coisas em produção e com uma segurança considerável.
1: E agora é 10 minutos, 20 minutos no máximo para chegar na produção e a gente tá chipando novas versões, sei lá, 400, 500 coisas por semana. A
2: gente tem muito deploy,
1: cada serviço tem uma
2: pipeline separada, então, em, sei lá, 20 minutos, meia hora ele vai para produção, mas como eu falei, ele pega 95 cento dos bugs que o Tui pega. Para os outros 5%, a gente tem produção. Contamos,
0: Contamos com Deus. <risos> <risos>
2: <risos> a gente tem testes de produção Um jeito de fazer isso é A gente usa canary deployment Então como a gente usa shards A gente meio que sorteia um shard E faz o deploy
1: só nele É o canarinho pra ver se ele vai morrer É o canarinho pra ver se o deploy tá errado Ou pode ser que não, não morre Mas gera uma diferença nas métricas De, é um de, de negócio Ou as métricas técnicas no, no Grafana a gente tá usando Prometheus Para tudo hoje em dia Que ou, ou, foi um change failure Não foi um successful deploy. Então a
2: gente consegue ver, beleza, do nada a latência triplicou. Aí a gente mata o deploy. Ou do nada começou a dar muito erro 500. Mata o deploy. Ou do nada começou, a, o serviço nem subiu. Mata o deploy.
0: Diminuiu a quantidade de transações. Algo estranho. Alguma coisa deve estar por trás.
1: Exatamente. Normalmente é a mesma coisa que vai gerar uma alarme à noite. Se, se você está dormindo mas o serviço não está saudável, o time está usando geralmente Ops Genie em todo lugar para gerar um threshold e se, se estoura isso isso uh, faz um, uma escalação para, para pessoas, até o celular, para quem está na rotação de plantão.
3: E os squads, no quadro, tem essa autonomia de subirem seus serviços para produção na... sempre que quiserem. Sim, é, em geral,
2: o ToProd prod ele é automático. Você fez o merge do pull request, daqui a 30 minutos vai estar em produção. Você não precisa nem pensar muito nisso.
3: É o pipeline de entrega contínua mesmo.
2: Entrega contínua mesmo. Tem algumas situações em que... Tem um botão lá no nosso CI server lá que ele pausa todo mundo tipo prod que, tipo, se a gente precisa fazer uma mudança um pouco mais complicada, a gente aperta esse botão e a gente consegue controlar melhor mas o padrão, a gente quase nunca faz isso, a gente faz isso em operações do tipo a gente vai regerar a infraestrutura inteira, que a gente faz isso com uma certa frequência, ou a gente vai adicionar um shard de novo, a gente precisa apertar esse botão, mas ou o próprio squad aperta esse botão porque ele tá tes querendo testar em staging antes de ir pra prod. Ou oh, eles querem, almoçar antes. É como tem o Canary, o Canary é automático, né? Então você pode deixar lá, ele, na maioria das vezes, ele vai pegar, se não, quando você voltar no almoço, você vai ter que corrigir umas coisas em prod aí, mas... É, como são serviços muito pequenos a mudança que causou o bug é uma mudança pequena também, então é, não, é, é raro acontecer uma catástrofe porque eu fiz um, 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 um merge por request antes de almoçar
1: e esse foi mais um benefício de Kubernetes também, porque o rollback se, se foi uma falha o rollback é muito mais rápido no Kubernetes do que foi, tipo, esperar um EC2 instance, tipo, subir 10 minutos, agora é muito, muito, muito mais rápido
0: Bem, agora eu queria chegar no ponto que são as grandes tecnologias que vocês usam. Não é que o podcast número um do Hipsers, então a gente falou bastante de Closure essa linguagem funcional em cima da JVM, com carona de lisp, e falamos do Datomic, esse banco de dados que poucos conhecem, que me parece que tem essas vantagens para financeiro por causa disso de consolidar e, e, e tudo mais. E vocês colocaram também um ponto como Kafka. Eu queria saber o que vocês acham desse trio hoje em dia e o microserviços o Linhares já fez a provocação. E eu queria fazer uma provocação em relação ao closure. Em 2009, lá saiu... Acho que você que estudou nessas faculdades bacanas, tudo todo mundo da computação gosta, é de... O MIT em 2009 fez o seguinte, pegou aquele curso famoso dele lá, o CS, sei lá, 101, que tinha aquele livro do Susman de Scheme, né? O SICP, aqui a gente, no Brasil a gente chama de SICP. E esse livro, um clássico, tudo um, um, um linguagem funcional, um lispão, relativamente difícil, super, relativamente matemático, e em 2009 o pessoal do MIT falou, vamos tirar fora o Scheme, e vamos colocar, então traduzindo, eles tiraram o Clojure e colocaram Python e aí tem uma, tem uma entrevistinha com ele aí na internet, que são três parágrafos, ele fala, por que que você fez isso? Porque gerou aquele, você tá louco, isso é a linguagem dos mortais cadê as linguagens dos hackers aqui dos matemáticos, e ele falou, olha, 30 anos atrás, quase, sei lá quantos anos atrás, quando a gente escreveu esse livro, a computação era uma outra coisa, era algo que realmente tinha esse viés matemático, e que a gente escrevia as coisas do zero. Não existiam bibliotecas, não existiam sistemas que a gente chamava. E as coisas eram tudo muito entrada, saída, era tudo muito correto. O que entra aqui, a saída é exatamente essa. E ele falou, e mudou. Hoje em dia a gente precisa de enge dessa engenharia que é construir pontes, ligar sistemas e que às vezes você manda uma coisa pra uma API e você nem tem certeza direito o que vai voltar. É, tanto que hoje em dia a gente programa muito Ah, Deixa eu chamar essa API aqui e ver o que, é que ele responde. Ah, tá, respondeu esse JSON aqui. Se eu mandar aqui pouco importa a documentação, a gente vive numa, nesse momento frágil, até vocês estão falando desses contratos mais frágeis que a gente precisa. Então, o Clojure tem ajudado, ajudado vocês ou, de alguma forma, também é uma barreira, dado esse eu não sei se eu vou chamar de rigor da linguagem o que, que vocês acham?
2: Então, a Clojure, ele é um Lisp, né, ele, ele é, um, é um dialeto do Lisp, mas ele roda dentro do Java, que significa que ele tem todo o suporte de todas as bibliotecas Java que a gente possa precisar se a gente Precisar. E ele também tem uma comunidade própria com as bibliotecas próprias. Então, quando a gente começou, a, a comunidade do Clojure não tava tão madura. Tava madura o suficiente, mas não tava tão madura. E hoje ela tá mais madura do que tava antes. Mas a, a coisa legal do closure é que é, ele é uma linguagem simples, no sentido de ela tem meia dúzia de coisas que você precisa saber sobre ela. Essa simplicidade, ela meio que combina com todo o resto, do, no, no sentido de, tipo, a gente não precisa ficar trocando de framework e todo verão, porque todo verão tem um framework novo, porque a gente nem usa framework pra desenvolver enclosure.
0: É legal isso.
2: <risos> é, porque a gente não precisa disso, porque a própria, as coisas são feitas de um jeito tão simples que essas estruturas complicadas de, de framework pra gerenciar tudo não existe, ou objetos, mutabilidade, não, não existe essa complexidade. E a gente foi aprendendo ao longo do tempo, mas a gente chegou num, numa arquitetura de serviço, que ela é bem estável no sentido de que a gente achou uma que é fácil de adicionar coisas novas e a gente consegue focar realmente na regra de negócio, que é a parte complicada, e não tem complicação do sistema, da linguagem, do framework, da biblioteca que a gente está usando.
1: Que, que hoje, que eu acho incrível, não gera muitas reclamações de, de engenheiro sobre, vamos fazer alguma coisa diferente do framework. É mais ou menos de boa, funciona, tipo, vamos focar no negócio, investir no, no código, e é muito diferente do que qual Qualquer pessoa fez antes de Nubank. Então ajuda, tipo, dos perspectivos de organização com consistência. Porque se você fez object-oriented algum jeito, ou você fez Python de algum jeito, Java de algum jeito, e você traz isso com você, no Nubank você vai fazer do jeito no Nubank. Então gera uma homogeneidade uma muito, muito forte, até você pode trabalhar em qualquer serviço de Nubank, qualquer time de Nubank, depois de aprender um serviço. Então, a gente não busca desenvolvedor de closure, geralmente. Às vezes, a gente está encontrando pessoa muito sim, muito bom, mas, em geral, a gente está ensinando isso, e esse gera essa consistência, essa cultura, esse, esse jeito Nubank, que ajuda muito, porque 250 pessoas fazendo tudo diferente, tudo novo, tudo, tipo, inconsistentemente, uh, gera uma car Argumental para aprender e para mudar e, e, e para manutenção do sistema, e eu acho que não foi exatamente esperado, mas a gente está tirando muito benefício disso hoje em dia.
2: Mas também, como a gente triplicou, quadruplicou o número de desenvolvedores desde três anos atrás, a gente teve que investir também muito mais em documentação, em, em documentar o estilo do código, boas que a gente tem, práticas, boas práticas forma, ou mesmo melhorar as bibliotecas. Se você precisa fazer uma chamada HTTP, a biblioteca. A técnica de HTTP ela suporta tudo que você precisa para fazer isso. É, é, é tipo a gente teve que investir bastante nas common libraries, no em documentação e mesmo a gente está indo para fazer treinamento específico para beleza. Uma vez que você entendeu como funciona no bank, como funciona um serviço no bank, o resto é fácil. É só focar na lógica de negócio que é a parte
1: mais difícil. E, e tem mais mais alguma coisa sobre closure é que é uma linguagem dinâmica né? então quando a gente está falando sobre esquema, sobre tipos, não é nada da linguagem, é, é, é biblioteca mesmo, a gente está usando o Plumatic Schema ou, ou mesmo Spec que agora está parte de Clojure mas é mesmo uma biblioteca e essa está muito, muito importante para a gente, menos para rigor eu acho que rigor é muito importante e gera todo esse poder de testar e, e pegar bugs, mas também para documentação e legibilidade, porque você pode ver cada função e entender ah pega isso, toma isso e, e retorna isso, e é muito fácil ler de um jeito que closure em geral sem isso, uh, pode ficar muito críptico quando fica grande e no final do dia, uma um função de cinco linhas é uma função de cinco linhas você não tem que entender muito o estado nada de fora, e acho que 90% de Nubank é construído de funções de cinco linhas e esse funciona super bem.
2: E mudando um pouco pro banco de dados, né, o Datomic, a gente não se arrepende de ter usado o Datomic é o banco de dados padrão, assim a gente precisa subir um serviço novo vem na cabeça direto, se não tem um uma, um Requisito muito específico, a gente vai usar o Datomic. E
4: vocês falam que tem essa arquitetura definida. Qual é a cara dessa arquitetura que vocês têm definida hoje? É,
0: o que, que vem na cabeça? Ah, vou fazer um serviço, aí já é o Closure do Datomic, eu não sei o que do Kafka. O que, que já meio feijão com arroz?
2: Ah, ele vai, ele vai ser um serviço que é Closure, né? Ele já tem um, um, um scaffold generator a la Rails aí que sobe um, o, o, o esqueleto padrão do, do, do sistema. Ele vai ter um, um padrão como conectar no Datomic. Atomic, como conectar no Kafka, como escrever arquivo no S3.
1: Como fazer cripto.
2: Como fazer cripto, como fazer métricas. Já todos esses componentes já vêm por padrão no serviço, e aí você consegue colocar as coisas que não são muito padrão. Por exemplo, tem serviços que escrevem direto no Dynamo, porque eles precisam de uma coisa um pouco diferente. Tem serviços que precisam mandar e-mail, aí eles precisam de alguma coisa diferente. Então, o padrão é Clojure, Datomic, da Kafka, S3, para arquivo.
1: E, e a arquitetura você chama Lucas, ou Diplomat Architecture que parece muito chique, mas é, 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 na verdade é muito simples né?
2: é uma arquitetura razoavelmente simples baseada no Ports and Adapters Hexagonal Architecture, é, um, é uma leitura mais funcional dessa arquitetura que basicamente, todo o fluxo é meio parecido com, eu vou receber uma mensagem ou uma, uma requisição HTTP tem uma camada, que é a camada de bibliotecas que trata isso, que vai delegar para uma camada de controller que é uma camada que ela sabe receber as mensagens, fazer os side effects e publicar uma mensagem por exemplo, e essa camada de controller não tenta não executar business logic, e ela delega para uma camada maior, que é a camada de lógicas puras, que são mais fáceis de testar e tudo mais, então todo o serviço meio que parece com isso.
0: E eu acho que pra gente terminar com chave de ouro, eu queria que vocês falassem da app que é, de novo, o que o usuário acaba vendo, o produto de vocês, mais do que o cartão, acaba sendo a app do, do celular, então o que que vocês usam hoje, o que que tem tecnologia por trás, o que que vocês podem contar?
1: É, pode ser mais fácil falar o que a gente não usa hoje, mas, é. hoje. Hoje em dia a gente tem no aplicativo Kotlin Java, a gente tem Swift e Objective-C, a gente tem React Native, mais recentemente a gente também tem Flutter, tudo no mesmo binário, não parece exatamente uma boa ideia. Mas a gente estava experimentando muito como a gente pode aumentar velocidade e aumentar o número de desenvolvedor que pode tocar com produtividade, com qualidade com, tipo, alguma coisa legal no aplicativo, porque criar times, várias a gente tem, sei lá 60 squads agora, é muito difícil ter exatamente proporção específica, perfeita de especialista de iOS, especialista de Android, tipo, para parear, para fazer, tipo, fazer essa proporção exatamente certo em cada squad que precisa de alguma coisa, é possível é muito difícil, se você ter um geralista que pode fazer tudo, uh, operando numa plataforma mais alta nível a gente tá pensando que a gente pode ter 250 em dinheiro shipando coisas pro app, em vez de coisa de especialista que, que tá dentro do inner loop de, de desenvolver um produto no dia a dia então essa coisa de, de Flutter surgiu de uma pesquisa de, sei lá três meses, sobre toda a tecnologia disponível, sobre React Native que a gente usa bastante, tudo no conta tá feito em React Native basicamente tudo de cartão de crédito tá feito nativo, e a gente tá buscando não exatamente para performance tudo faz 60 FPS e a gente não tem Instagram, a gente é um banco a gente tem que ficar realista sobre o que a gente está produzindo, deveria ficar ótimo, mas não precisa ser a coisa mais, mais, mais performant que existe nesse mundo, mas o que a gente precisa é produtividade de, de engenheiro e muita pessoa empoderada para chipar coisas, mudanças e tocar no aplicativo e a gente fez esse, esse developer ergonomics, foi a coisa mais importante para a gente, e a gente avaliou Kotlin Native, a gente avaliou React Native a gente avaliou Flutter e eu acho que a gente uh, vai publicar muito mais sobre isso, se, se não aconteceu já, e a gente conseguiu tomar uma decisão recentemente que a gente vai padronizar tudo em Flutter e provavelmente vai demorar um ano um ano e meia para fazer, mas vai ter todo mundo alinhado, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, e eu acho que esse é que a gente aprendeu no back-end funciona super bem, essa consistente o Maginari é, é muito poderoso para um time um pouco maior
0: e é assim vocês vão assim como qualquer pessoa pensa, ah vamos fazer o um microserviço em Closure ah beleza eu conheço Dart conheço um pouco de Flutter todo mundo vai ter algum skill para não ficar dependente do cara que sabe objective C. é
1: e pode ser você vai aprender Dart mas você também aprender ou a gente fala Nudes que é o Design System de Nubank, ou Nubank Design System, que é mais alto nível do que é Dart, mas você vai ter componentes padronizadas para o time de design de Nubank. Então, você vai apurar com coisas que já está aprovado do estilo que a gente quer da marca, etc. Então, em vez de tentar recriar através de guidelines, vai ter componentes prontos para a gente. E a gente já tem isso em várias linguagens. A gente tem que criar também para Flutter e, sobre tempo a gente vai migrar tudo e eu acho que vai ter ganhos, vai ter custos também, óbvio. Bem, então você tá sabendo de primeira mão
0: aqui no episódio número 150, depois vou chamá-los para conversar sobre, sobre Dart, sobre Flutter. O Dart essa linguagem maluca que já tem, é curioso, né, tem muitos anos, que é o Gilad Braha, lá do cara do Java 5, que se enfiou nisso no Google, lançou com um objetivo totalmente diferente, não é não tinha nada a ver com esse negócio de mobile, ele queria fazer pro browser, acho que era pro browser, pro JavaScript, não era? E aí, acaba acertando em outra, é curioso, como a tecnologia nasce de um lado e acaba ganhando mercado é, em outro.
1: Por, porque é, é muito interessante ter um AOT ahead of time compiler e também um, um just in time compiler e, e, um, e, e você pode ter uma experiência ótima, muito muito robusto de desenvolvimento rápido de live reload, etc. Sem muita dependência, sem muita coisa que não funciona exatamente direitinho. E também você pode gerar uma aplicativo otimizado com tree shaking e, e toda coisa maluca para gerar um, um, um app size muito pequeno e um performance muito bom. Então, eu acho que foi essa coisa de não precisa muito de dependência muito de um, tipo uma, um change um monte de, de biblioteca de javascript, ou a qualidade de tooling para desenvolvimento foi a coisa provavelmente mais forte que a gente aprendeu com o Flutter, é, é realmente o time de Google fez um, um trabalho muito bem feito
0: Bem, Ed, Lucas, queria agradecer muito a participação de vocês, a confiança lá atrás no episódio 1, eu falar, ah, chama os caras aí, vamos gravar aqui numa sala um negócio e bater um papo. Acho que vocês confiaram e, e acertamos bastante, acho que o resultado foi muito legal. É, é um motivo, a criação desse podcast, sem dúvida, lá o episódio número 1 tem muito a ver com o que a gente queria, acho que a gente começou a acertar o Tom, cresceu, a Roberto e Linhares deram a cara pro podcast, então... Agradeço muito vocês, ao time todo, certo? Ao Davi, à Ana, ao pessoal da Caelum e da Lura, que hoje também estão por aqui, trabalham aqui e... E espero encontrá-los em
1: breve. E parabéns pelo podcast. Os hipsters a gente gosta muito. E a gente. Você tinha muito sucesso com isso. Isso. Legal. Foi muito impressionante.
2: Muito obrigado aí pelo esse convite de novo, né? E de sucesso aí pro podcast.
1: Dinares,
0: muito obrigado. E, Roberta, até a próxima. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. E cara quero ouvinte, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelo, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.